0: hola chicas hoy seguimos con el hierofante les voy a estar subiendo uno por día y así esperar a que cuando terminemos el curso tengamos todos los arcanos mayores completos para que ustedes puedan revisarlos en la mayoría de las barajas de tarot al triunfo número 5 se le llama papa o sumo sacerdote, términos que lo relacionan por el nombre y no solo por la imagen, con el triunfo número 2, el arquetipo de la verdad interior. White escribió que él rechazaba la palabra Papa, porque el, porque el título sugería un ejemplo muy específico de la idea general de este triunfo. El nombre de Hierofante se aplicaba al sumo sacerdote de los misterios griegos de Eleusis. Ahora bien, White describe su carta como símbolo de la vía externa, de las iglesias y el dogma, pero el uso que él hace del término misterio sugiere otra interpretación, apoyada por quienes ven en el tarot una doctrina secreta de las prácticas ocultas en lugar de una encarnación más general de las pautas humanas. Esta interpretación está representada de manera espectacular en la imagen del hierofante que aparece en un libro de Aleister Crowley. Dibujada por Frieda Harris Ahí el triunfo significa la iniciación en una doctrina secreta Como las diversas órdenes y logias que florecieron a fines del siglo Y que han experimentado un resurgimiento en Inglaterra y Estados Unidos En la orden del Alba Dorada, a la cual pertenecieron en una época tanto White como Crowley, se originó posiblemente la designación de Hierofante para el triunfo número 5. Estos dos significados, el de vía externa y el de doctrina secreta, parecen contradictorios si se los mira superficialmente, pero en realidad son muy similares. Independientemente de que los dos acólitos estén siendo admitidos en la iglesia o en una sociedad ocultista, de todas maneras se le está dando acceso a una doctrina con un conjunto de creencias que deben aprender y aceptar antes de ser admitidos. Hay, por cierto, una diferencia fundamental entre el catecismo, por ejemplo, y los rituales de la alba dorada, para ambos. Sin embargo, el triunfo indica una educación y una tradición, por consiguiente, si en la primera línea vemos la descripción de la evolución de la personalidad, entonces y el hierofante al venir después del mundo natural y de la sociedad indica la tradición intelectual de la sociedad aquel al que pertenece la persona y la educación que ha recibido dentro de esta tradición. Si seguimos la interpretación de White y pensamos específicamente en el Papa Occidental, podemos ver ya al hierofante como compañero del emperador la palabra papa quiere decir padre y como el emperador romano al papa se lo considera un padre prudente que orienta a sus hijos juntos comparten la responsabilidad por el género humano uno provee las necesidades físicas el otro es el que guía del crecimiento espiritual en uno de los primeros escritos que instaron a la separación de la iglesia y el Estado, Dante sostuvo que las dos funciones no deben combinarse por temor a la corrupción, sin embargo no cuestionó jamás la idea de que la iglesia es la responsable de nuestras almas. En la actualidad muchas personas no entienden lo que constituye la idea básica de un sacerdocio, nuestra era democrática rechaza las ideas de un intermediario entre el individuo y Dios Obsérvese, sin embargo, que el hierofante también puede simbolizar la dictadura del proletariado O cualquier otra élite que encamine a las masas a donde no son capaces de ir ellas solas Originariamente, la función especial de los sacerdotes era clara Hablaban a los dioses por mediación de los oráculos una práctica con frecuencia intimidante y la mayoría de las personas estaban encantadas de dejar que alguien lo hiciera por ellas. Cuando el cristianismo rechazó una conexión con Dios tan gráfica e inmediata, la idea del sacerdote se hizo como la del emperador, más abstracta. Básicamente depende de la idea de que a la mayoría de las personas en realidad Dios no les importa mucho. La gente común es más feliz cuando va en de logros materiales el dinero la familia la política hay quienes sin embargo por su temperamento sienten en forma muy directa el espíritu que atraviesa toda nuestra vida llamados al sacerdocio por su propia disposición interior estos hombres pueden hablar a dios en nombre de nosotros y lo que es más importante pueden hablar con nosotros interpretándonos la ley de Dios para que podamos llevar una vida más apropiada y finalmente después de la muerte recibir nuestra recompensa y regresar a Dios cuando resucitemos nosotros mismos gozaremos de la visión de Dios pero en la vida necesitamos que los sacerdotes nos guíen así reza la historia pero aun cuando estemos de acuerdo con el principio que la rige en la práctica tiende a no funcionar hay quienes se hacen sacerdotes por toda clase de razones, ambición, presiones familiares, etc. En tanto, en tanto que los que se sienten auténticamente llamados a comunicarse con Dios Tienden probablemente muy poco talento para la comunicación con la gente Además, como las instituciones sociales del emperador las instituciones religiosas del hierofante pueden corromperse fácilmente en virtud de la autoridad que se les confiere de modo que los sacerdotes ven su propio poder como un fin en sí mismo y asignan más valor a la obediencia que a la iluminación como es evidente la posición de defender una doctrina ha de atraer a, la, a las gentes doctrinarias aquí y con este puntito vamos a parar para poder explicarle lo de la vía eh, húmeda y la vía perdón, la vía hm, húmeda o externa que decía aquí, o vía de, la, hm, de lo ocultismo, de lo esotérico o vía seca que también se le llama. Para, para dejarla clara voy a decir vía húmeda y vía seca. Eh, si lo venimos relacionando con la primera línea del desarrollo personal de la persona, terminamos de ver la emperatriz y el emperador donde son los padres terrenales, ¿ya? los que cuidan a los hijos si vamos en esa edad. Llegamos al hierofante donde debería y es la edad donde los niños entramos a una educación. Eh, por lo tanto, y este, esta educación serían los colegios, las iglesias o a cualquier edad las universidades. La vía húmeda significa que nosotros vamos a estas instituciones, si es una universidad, ¿cierto? A, a para poder obtener un título, por eso es como una iniciación. Porque para pertenecer se debe transitar un, un camino de conocimiento, para adquirir conocimiento, pero es un no, conocimiento externo que queda a nivel de la conciencia. Por ejemplo, una persona para ser doctor tiene que pasar por toda esta vía húmeda de la universidad y cuando se titula va a pertenecer al colegio de doctores, va a ser doctor y todo eso. Ustedes lo que están haciendo y conmigo están adquiriendo un conocimiento como vía húmeda. Vienen conmigo y están, estudiamos y repasamos. Pero todo lo que queda con ustedes ...en un conocimiento interno donde ustedes si repasan el libro y dicen... ...no, la Paulina dijo esto, pero a mí no me parece y podríamos hacerlo de otra manera... Ah, ...yo considero que esta carta mejor la interpreto así... ...todo lo que van haciendo ustedes que les llega de manera inconsciente, intuitiva... ...eso es suyo, esa es la vía seca y la vía seca puede durar toda la vida porque es la etapa del autoconocimiento. Es una, vida, un, es una vía un poco más difícil, se podría decir, porque se transita solo. La vía externa la transitamos acompañados con otro, pero la otra es más solitaria. Podría estar también un poco más relacionada esa vía eh, seca con la, con la carta del ermitaño. Entonces, eh, acá dice que cuando... Eh, se empieza como a cuestionar si nosotros como seres humanos necesitamos una entidad para relacionarnos con Dios aquí dejando fuera los estudios sino que para conectarnos espiritualmente con esa divinidad se usaban, se utilizaban los sacerdotes, ¿verdad? Y antes los sacerdotes no eran así como ahora, sino que eran más, hacían otras prácticas un poco más chamánicas, rituales. Y cuando se encontró que eso estaba como un poco mal y a la iglesia no le gustó, pum, dejaron de hacer otro y se pusieron un poco más formales. Entonces, los que entraban a estudiar el sacerdocio muchas veces era para eh, ocultar perversiones que ellos tenían, a lo mejor eh, inicio, iniciaciones así como gustos un poco homosexuales y como opresiones sociales, y para ocultar todo esto se metían al sacerdocio y ya sabemos los resultados. Pero hay otros que sí, hay otros que sí tienen. Esa, esa vocación de una comunicación con Dios y poderlo después transmitir a las otras personas que no tiene nada de malo el tema es que la, la iglesia en sí en sí eh, tiene como una, un régimen por decirlo de esta manera con demasiada presión sobre los sacerdotes y estos mismos que si sí tienen esta vocación de comunicación con Dios muchas veces no tienen tan buenas eh, habilidades comunicativas con las personas es como para ellos lo viven solito es como su vía seca pero no quieren hacer de vía externa ¿se entiende? Eh, ya sigo con la ah ya entonces ¿qué pasa si nosotros nos quedáramos con los niños piensen ustedes los niños que transitan toda esta etapa y entran a los colegios ya y solamente se quedan con la vía externa se vuelven solamente seres obedientes, como bajo el yugo de lo que aprendieron y no son capaces de hacer ese proceso interno y decir yo me revelo contra esto porque yo considero que lo que aprendí está bien pero si lo mezclo con un poquito de mi parte intuitiva yo lo hago es como una persona que vaya a estudiar cocina cierto, y no pueda aplicar esa parte creativa. Y la parte creativa nosotros que sabemos viene de nuestro ser, de nuestro inconsciente. Y la persona que estudia cocina solo se limita a, eh, a volver a, a hacer una y otra vez lo que ya aprendió y no saca nada de ella de adentro. ¿Ya? Continúo. Es posible, sin embargo, que rechacemos la idea de un sacerdote guía por una razón más sutil. A partir de la Reforma ha cobrado cada vez más fuerza en Occidente la idea de que el individuo es quien tiene en última instancia la responsabilidad de sí mismo. Toda la concepción de una doctrina exterior, de un código de reglas y creencias aceptado sobre la base de la fe, depende del supuesto de que la mayoría de las personas prefieren tener a alguien que les diga lo que hagan han de hacer y de pensar cosa que muy bien puede ser verdad para descubrir realmente que dios está dentro de nosotros debemos padecer algunos enfrentamientos bastante incómodos con nuestra propia psique de modo similar para decidir por nosotros mismos cuál es la actitud correcta que debemos adoptar en cada situación podríamos encontrarnos en la agonía de una lección Constante. Pese a todo, la actualidad hay muchas personas que simplemente no pueden aceptar que la sociedad ni tampoco una iglesia cargue con la responsabilidad final de su vida. Bueno, eh, acá en resumen lo que dice es que ya en Occidente, así como en otras culturas, se ya se habían dado cuenta que nosotros nos necesitamos una, un cúmulo de creencias y de reglas morales para decirnos cómo nos tenemos que comportar y cómo, se y cómo acercarnos a nuestro Dios y que estas personas sean responsables porque eso es lo otro si, decidi si decidi decidiéramos seguir bajo el yugo de la obediencia otros son responsables la iglesia, la sociedad es responsable pero no nosotros entonces de desde que empezamos a poner la mirada adentro nosotros empezamos a hacernos responsables de qué decidimos qué decidimos entrar en nosotros, qué decidimos seguir y por lo tanto nos hacemos responsables de los resultados de estas acciones que empezamos a, a tener en nuestra vida. Quizá la interpretación que ve en el hierofante, la representación de doctrinas secretas se adecue mejor a nuestra época, porque entonces la doctrina no nos dice qué debemos hacer, sino que nos orienta en cambio para iniciar el trabajo sobre nosotros mismos. Y el tarot, como lo vi como lo vimos al hablar del mago, se enfrenta con todas las iglesias al conducirnos a una salvación personal en esta vida. Para Crowley, el hierofante representa la iniciación como el medio por el cual el individuo llega a unirse con el universo. La forma y la doctrina de la iniciación cambian con cada una de las edades del mundo. Después de haber durado casi 2.000 años, la actual era de Pisces va tocando a su fin, de modo que el hierofante tendrá que cambiar, ¿cómo tendrán que cambiar todas las relaciones humanas? Crowley comenta que solamente el futuro es capaz de decirnos cuál será la nueva corriente de iniciación, pero la cualidad básica de la iniciación, la de ser una fusión con el cosmos, siempre seguirá siendo la misma. Bueno... Acá lo que quiere decir es que, ya lo habíamos comentado, que los arquetipos son esos, son arquetipos y que a medida que va pasando épocas, que pasan los siglos, décadas, ¿cierto?, estas imágenes también van cambiando. Por lo tanto, así como nosotros estábamos interpretando antes esta imagen del hierofante en estos tiempos, en sobre todo, sobre todo en estos tiempos, la imagen o la, el arquetipo del hierofante ha mutado bastante porque nosotros ya tenemos una responsabilidad, una gran conciencia de nosotros mismos y todos los cursos, eh, carreras profesionales que tengamos se nos va abriendo la facultad de iniciar nuestro propio proceso y que cuando tengamos que enseñárselo a otros, enseñárselo al mundo haya una mezcla de la vía externa pero sobre todo de la vía seca de nosotros mismos. ...y que hayamos podido cuestionar aquellas cosas que nos tuvo que enseñar la sociedad. En la imagen de White Smith no hay ningún velo que bloquee la entrada a la iglesia... ...pero como, el templo de la suma como en el templo de la Suma Sacerdotisa... ...pero los pilares son de un gris opaco... ...los que aquí ingresan quizás reciban protección por opción personal... ...pero no penetrarán los secretos de la dualidad... El inconsciente se mantiene cerrado. En muchas barajas de tarot, la suma sacerdotisa tiene, en vez de un rollo, un libro pequeño cerrado con llave. Y la llave del hierofante nos, nos sirve para esa cerradura fascinante. Bueno, acá como los baúles que vemos cierto abajo del de los de los acólitos que están frente al Papa nos dicen que esos grandes secretos ¿cierto? del inconsciente se encuentran cerrados porque lo que representa el hierofante en la carta es eh, es el conocimiento que adquirimos por la vía externa ¿ya? o sea eso es lo que, lo que implica sociedad universidades, educación y entonces el otro mundo está cerrado a menos que nosotros comencemos la vía seca pero eso eso está aquí como latente, pero nosotros podemos iniciarlo, que eso representaría más, como les dije, la carta del ermitaño. Aún así, no debemos pensar que la doctrina exterior de la religión no tenga utilidad alguna para el que busca. Y aquí podríamos decir la educación y lo que les venía diciendo todo el rato, la universidad, un consejo de un guía espiritual, un maestro, obviamente que nos sirve. Como la educación general, de la cual es un ejemplo particular, da al individuo una tradición firme en la cual puede arraigar su evolución personal. El moderno fenómeno occidental de una especie de misticismo ecléctico que busca inspiración en todas las religiones es una derivación sumamente inusual que se basa posiblemente en una percepción global unida a una visión de la religión como un estado psicológico divorciado de la ciencia y de la historia. Así vemos la religión como una experiencia antes que como una explicación del universo y aceptamos que todas las vivencias religiosas son válidas, sea cuáles fueran las contradicciones que muestren en la superficie. Aunque esta idea abra grandes posibilidades, muchas personas han señalado su potencial superficialidad. El hecho es que a lo largo de los siglos los grandes místicos siempre han hablado desde el interior, desde lo profundo de una tradición. Los cabalistas eran judíos hasta la médula. Tomás de Kempis, profundamente cristiano, y los sufíes hacían su reverencia a la Meca, lo mismo que todos los musulmanes ortodoxos. En su mejor aspecto, el hierofante, en cuanto a doctrina externa, paréntesis, puede proporcionarnos un lugar desde donde empezar a crear una conciencia personal de Dios. Ojo con esto, aquí está la clave de esta carta. En su mejor aspecto, el hierofante, en cuanto a la doctrina externa, puede proporcionarlo un lugar desde donde empezar a crear una conciencia personal de Dios. Es decir... Todas estas estos guías en los que nos podemos apoyar por un momento son eso, una guía para guiarnos y empezar a tomar nuestra propia conciencia personal de qué significa Dios para nosotros y cómo nos comunicamos con Él. Un aspecto más del simbolismo de la carta merece especial atención, la posición de las tres, perso de las tres personas. Esto es una figura grande que domina sobre otras dos más pequeñas situadas a ambos lados introduce un motivo que se repite como los dos pilares de la suma sacerdotisa a través de los arcanos mayores y se resuelve en el juicio y en el mundo también los dos naipes que siguen inmediatamente al triunfo número 5 lo retoma con el ángel que aparece sobre los enamorados y en la uriga del carro que controlan las dos esfinges blancas y negras podemos ver en este tercer Seto ya sea un emblema de la idea de una triada como la Trinidad Cristiana o bien como la imagen trina y una de la mente. Les aclaro aquí, el, ello, yo, super yo de Freud o el inconsciente, consciente, superconsciente de las tres líneas de los arcanos mayores. Nosotros lo estudiamos así, el inconsciente, el consciente y el superconsciente. Para entender el significado de la imagen debemos volver a la Suma Sacerdotisa que está sentada entre dos pilares que simbolizan las dualidades de la vida, porque acuérdense ustedes que los dos pilares eran uno oscuro, uno negro y otro blanco Ella misma significa un lado, el mago significa el otro, el hierofante inicia en su iglesia a dos acólitos Vemos por consiguiente que tanto el hierofante como los enamorados y el calvo representan intentos de mediar entre los polos opuestos de la vida y de encontrar alguna manera no ya de resolverlos sino simplemente de mantener, mantenerlos en equilibrio que es precisamente lo que hace una doctrina religiosa con sus códigos morales y sus explicaciones para las cuestiones más básicas de la vida. Si nos entregamos a una iglesia, todas las contradicciones de la vida hayan respuesta, pero no solución. Y esto, esto es lo que nos muestra, es que cuando no... Lo que buscan estas cartas, el hierofante, los enamorados y el carro, es que nos mantengamos en un equilibrio en base a las creencias que tenemos. Porque... Así como ya lo hemos visto, en la segunda línea, es donde estas creencias se rompen, ¿cierto? Y tenemos conciencia, pero todavía, nos, todavía aquí no llegamos al equilibrio que nos da la templanza, que es una combinación, o sea, aquí de verdad nos sentimos muy plenos. Aquí todavía tenemos que... Las creencias que nos entregan estos dogmas nos dejan como tranquilos, ya así como que le dan una explicación, Ah. Mmm, eh, el divorcio significa esto eh, ¿Cómo lo puede hacer pero no llega a la solución del asunto del por qué tú estás viviendo este tipo de situaciones eso ya es una guía más seca en las lecturas la carta significa iglesias, doctrinas y en general educación en el nivel psicológico puede indicar ortodoxia conformidad con la idea y los códigos de comportamiento de la sociedad y más sutilmente una cesión de la responsabilidad, es decir, ser sumiso, obediente y obedecer completamente a todo eh, lo que me dicen. Ya eso sería un aspecto más invertido de la carta cuando yo le cedo toda mi responsabilidad a otros. El emperador simboliza las reglas mismas y los, y los funcionarios que la imponen. El hierofante apunta a nuestro propio sentimiento interior de obediencia. Invertida la carta significa falta de ortodoxia, especialmente mental. O sea, es decir, no soy capaz de eh, tener mis propias ideas. La formación de ideas originales muy originales que salgan completamente que aquí estaríamos al otro lado del péndulo que, que rompa completamente con las ideas que me ha dado mi sociedad y sobre todo podríamos ver esta carta invertida cuando una persona rompe con todo lo que esperaba la familia de él en cuanto a la sociedad en cuanto a los eh, valores este sería a lo mejor una persona que, que acepta su orientación sexual diferente pero sería para una familia Porque en otras familias esto da lo mismo Ah, sí, el tío gay, la tía gay Da lo mismo Pero esta sería una carta invertida Que la representa a lo mejor Para cuando esa persona El machismo y que los hombres Ocupen un lugar así como de alfa Está muy mal visto Entonces esta persona rompe con todo estereotipo Quienes aceptan esa tradición recibe, a ver, mmm, disculpe, no obstante también puede significar credulidad y esta idea sugiere otra virtud de la carta, cuando se encuentra en posición normal. Una sociedad construye su tradición intelectual a lo largo de cientos de años. Quienes aceptan esta tradición reciben de ella un patrón que les permite juzgar la información y las ideas nuevas. Los que la rechazan deben encontrar su propio camino y fácilmente pueden perderse en ideas superficiales. Hay muchas personas que tras haberlas sido impuesto en su niñez un dogma van a caer en algún otro en un culto o en la adhesión o a un grupo político extremista de ideología no menos rígida y que probablemente más y más superficial. Han rechazado la tradición, pero en realidad no han rechazado al hierofante, no han aceptado la responsabilidad de buscar verdaderamente su propio camino. Y aquí les quiero aclarar que muchas veces personas que reniegan contra los dogmas y las religiones, ¿cierto? Lo que hacen es renegar de tal manera que buscan y se van a otros completamente diferentes, y esto podría ser una secta y seguir a una persona y aquí lo que marca este párrafo dice no es que ellos hayan eh, rechazado al hierofante todo, todo lo contrario lo que hicieron fue, fue entregar la responsabilidad a otra entidad y eh, yo quiero aclarar que la carta del hierofante no es para nada una carta mala todo lo contrario porque nosotros al estar insertos en una sociedad ...todos, nos guste o no nos guste... ...debemos respetar las normas que ya se encuentran en ella, ...respetar las normas sobre todo que eh, tienen por finalidad... ...una buena convivencia... Eh, ...nos guste o no, ¿cierto? O sea, nosotros compartimos, eh, eh, cometemos una infracción de tránsito... ...alguien nos va a tener que sancionar, sacar un parte... Eh, ...nos guste o no, no sé... ...poner la música con todo el volumen a las 3 de la mañana... Está mal, ¿cierto? Sobre todo si yo vivo en un edificio. Si vivo en un campo sin nadie a la redonda, da lo mismo. Pero si yo vivo en un edificio, debo cumplir con ciertas normas. Y eso me lo entrega el hierofante. Así las dejo. Era una carta bastante extensa. Un abrazo, queridas.